0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。如果我们想要以健康的方式来处理情绪，就必须看清他们的本质。你不是你的情绪，你的情绪也不代表你。它只是你心中产生的一种感觉，每一种情绪都可以提供给你若干的讯息，但这些讯息并不尽然是事实。情绪的有益之处在于，它能够让我们明白自己需要什么。当我们允许自己去感受情绪，而不加以防堵或排斥时，就能带着好奇心去面对它，并从中来学习。如果我们在明白自己的需要之后，能够采取必要的行动去满足那些需求，那就更加可贵了。在我看来，要采取行动，最好从身体方面来下手。我在前面几章已经提过，无论我们接受过多少的治疗，或运用多少的心理技巧，都无法翻转睡眠不足、营养不均衡或缺乏运动对我们造成的伤害。一旦我们开始照顾自己的身体时，其他问题就比较好解决了。当你心中产生了某一种感受时，不妨给它一个名称。你可以设法学习各种不同情绪的名称，因为我们除了快乐、悲伤、害怕或者生气之外，还有其他许多不同的情绪，例如脆弱、羞愧、苦涩、怨恨、感恩、自卑。还有兴奋，心理师在做治疗时，往往会花许多的时间指导案主觉察自己的情绪，注意他们的身体有哪一个部位感受到这种情绪，并给他一个名称。人们往往能够辨识自己身体的感受，却不明白那是怎么样的一种情绪。或许这是因为我们从小就被教导不要谈论自己的情绪，竟然。我们从不曾将他们说出口，自然不需要知道每一种情绪的名称，但我们却能够说出它在我们身体上所造成的感受。这是因为我们宁可告诉别人我们心跳得很快，感觉不太舒服，也不愿说出我们感到很脆弱，没有安全感。如果你能扩充自己的情绪智慧，并且精细的区分各种情绪之间的不同，这就会比较能够管理自己的情绪，并且在社交的情境中选择对自己最有益的方式来做出反应。不抗拒令人难受的情绪，任由它来来去去，自然的消失。这说起来很容易，但是当情绪很强烈时，可能会让我们感到极其的痛苦，难以忍受，甚至产生强烈的冲动。想去做一些不健康甚至很危险的事，以求早一点得到解脱。有一些心理自助书籍会告诉你，只要你正面思考，就可以改变自己的感受。但是在我看来，这是一件非常困难的事。即便在心情不错的时候，我们都很难改变自己的想法；要在极其痛苦的时候让自己转念，就更不可能了。当我们感觉到自己已经无法承受某一种情绪所带来的痛苦时，最好的办法就是后退一步，尽可能去觉察它，明白它只是一个短暂的经验，迟早都会过去的，并且设法自我安慰，以免自己产生太大的威胁反应。心理师在进行辨证行为疗法时，会教案主当他们感受到痛苦的情绪时。如何用一种简单的方法抚慰自己，帮助自己度过惊涛骇浪，直到情绪平复为止？这些方法被称为痛苦耐受度的技巧。其中之一便是所谓的自我安慰。自我安慰指的是所有在你感受痛苦的情绪时，可以让你产生安全感并得到抚慰的行为。当你的威胁反应被启动时，你的大脑所接收到的讯息就是，我们有危险，情况不妙，要赶紧处理。如果我们不想让那种情绪继续的增强，希望它逐渐的平复，就需要提供新的讯息给我们的身体和大脑，让他们知道我们很安全。要做到这一点，方法有很多。由于大脑会接收来自所有感官的讯息，这意味着。你可以运用各种感官发送的讯息来给你的大脑，让他知道你很安全。此外，你的大脑也会接收来自你生理状态的讯息，包括你的心跳速度、呼吸速率以及肌肉的紧张度等等。因此，凡是能够让你的肌肉放松的感官经验，都能够有效的帮助你忍耐痛苦的情绪。为什么没有人告诉过我？三十七个避免陷入情绪泥沼的养成练习，作者朱莉·史密斯，源流出版。